0: Parceria Hospital Sírio-Libanês. Pratique o isolamento social. Fique em casa. 4 milhões de infectados, pico da Covid-19, isolamento salva vidas. O brasileiro tem convivido com inúmeros estudos estatísticos sobre o novo coronavírus no país. No início de uma pandemia, esses dados costumam ser bastante incertos, já que variam de acordo com fatores sociais, culturais e ambientais. E por isso, passam a ser contestados tanto pelo governo quanto por pessoas nas redes sociais. Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender está sendo superdimensionado o poder Destruidor desse, desse vírus. O um, mundo me entender é muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo. Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada, vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Afinal, como funciona um estudo estatístico sobre a Covid-19? O que é levado em conta na hora de divulgar os números? Por que alguns dados acabam modificados ao longo do tempo? O Estadão Notícias conversa nessa edição com dois pesquisadores responsáveis por analisar dados sobre o novo coronavírus. Um desses estudos do Imperial College, na Inglaterra, mostra que, por exemplo, São Paulo já tem mais de 3% de sua população com a Covid-19, isso representa cerca de 1 milhão e meio de pessoas. Ampliando os números, a estimativa feita para 16 estados com mais casos da doença até o momento é de que mais de 4 milhões de pessoas tenham sido contaminadas no Brasil. O estudo, elaborado por pesquisadores ingleses e brasileiros, avaliou especificamente a situação do país em relação à taxa de transmissão da doença. Para entender melhor esses números, eu converso agora com um dos integrantes dessa equipe, o médico Ricardo Parolin. Tudo bem, Ricardo? Obrigado por nos atender.
1: Tudo bem. Muito obrigado por, uh, por me convidar e... Vamos lá. O, o estudo em questão é o relatório 21 do grupo do Imperial College, que analisou é, a epidemia por é, Covid-19 no Brasil. Esse estudo, o que, que a gente concluiu? Que ele basicamente nos dá uma dimensão de como é que está o controle da epidemia no Brasil neste momento. Né? Ele não faz nenhum tipo de projeção futura. Ele apenas nos, nos diz como que está agora. E esse estudo mostrou que, basicamente, dividindo por estados, essa análise foi feita estado a estado, nos 16 estados que possuíam o maior número de mortes, que a epidemia ainda está descontrolada no Brasil. Né? Como é que a gente sabe que a epidemia está descontrolada? É, é, é o calcular um fator chamado número de reprodução, que é o R. A letra R representa esse número. E esse número representa, em média, quantas pessoas são infectadas a partir de uma pessoa infectada. Quando esse número baixar de 1, significa que ao longo do tempo a epidemia tende a decrescer, ela entra em colapso. Se o número estiver igual a 1, significa que ela se mantém né, é, é, ao longo do tempo, e se ele estiver acima de 1, significa que está em crescimento exponencial, que ela continua aumentando. Infelizmente, o que a gente encontrou é que no momento, nos 16 estados que a gente analisou, todos ainda estão acima de um, nos dizendo que a epidemia ainda está crescente.
0: Ricardo, e isso é feito com base nos números oficiais do Ministério da Saúde, que também é uma, uma coleta de dados de todas as secretarias estaduais? É isso, é isso que dá a base para o estudo, Ricardo?
1: Sim, mas o que a gente utiliza é o número de mortes, reportadas pelas secretarias de saúde, né? Os números vêm dos do, números oficiais do Ministério da Saúde e o que é utilizado é o número de mortes por dia. Por que usar as mortes e não número, os casos confirmados? porque casos confirmados têm uma subnotificação maciça no Brasil bastante, mas no resto do mundo também. A gente nunca consegue pegar todo mundo, não consegue pegar o pessoal que não manifestou sintoma nenhum. E todos esses têm que ser computados para que, essas, que todos esses fatores sejam calculados adequadamente. O que permite esse modelo matemático calcular como é que está a situação atual é justamente um novo cálculo é, que leva em consideração, começa a partir das mortes, para calcular retroativamente o quanto, digamos assim, quantos infectados tinham que representaram aquele número de mortes que a gente está vendo. E além disso, ele usa dados de mobilidade que o Google nos, nos dá, mostrando o quanto que foi reduzida a mobilidade da população é, nesse período, para poder nos dizer como é que estão as coisas agora.
0: E temos um retrato também como isso é Estado a Estado e realidades muito distintas. Também é muito desigual quem está se dando melhor nesse controle da pandemia e quem está se dando pior no controle da pandemia aqui no Brasil, doutor Ricardo?
1: Bastante desigual. É, realmente, eu estou com a tabela aqui aberta na, na minha frente, mas tem algumas coisas a serem vistas. Por exemplo, aqui, alguns estados. né? O, o estado de São Paulo tem um número de reprodução de 1.47, tá? Tudo isso, todos os números que a gente fala, tem que ser interpretados dentro do que a gente chama de intervalo de confiança, tá? Que é o grau de incerteza que a gente tem ao redor do número. Então, é algo entre 1.34 e 1.59. Outros estados estão muito mais controlados. O meu estado, por exemplo, que é o Paraná, está com esse número de reprodução de 1.16%, Santa Catarina também está um pouco mais controlada. Como eu disse, há uma variação nesses números, pode ser tanto um pouco, um pouco pior, um pouco melhor que isso, mas realmente mostra uma diferença no controle dos estados.
0: Fazer estudos como esse, estatísticos, modelos matemáticos, projeções, é de fundamental importância para traçar estratégias no combate à, ao avanço da, da pandemia. Algo que o Brasil tem sido muito falho desde o início da pandemia por aqui. Aí, no caso... É, inglês, e isso foi levado muito em conta para as estratégias tomadas, doutor?
1: Aqui os ingleses sempre tiveram já, é, há muito tempo eles têm um histórico de coleta de dados muito criteriosa. Grande parte dos, dos, dos grandes estatísticos são, são ingleses, e desde a, mesmo na saúde, desde a Florence Nightingale, há mais de 150 anos atrás, que a coleta rigorosa, sistemática de dados na área de saúde é, leva a, a melhores políticas de saúde. É, então, sem dúvida que coletar dados, estudar muito bem esses dados é muito importante. Uma das situações em que, por exemplo, a coleta de dados poderia ser melhor no Brasil é que alguns dados é, a gente não, não tem do Brasil, é, que precisariam ser publicados e ser divulgados, que dados nacionais têm o poder de melhorar a, a, a capacidade desses modelos matemáticos de reportarem o que está acontecendo e em outros modelos de fazerem projeções. É, por exemplo, algumas algumas informações como o tempo médio no Brasil entre os, entre os pacientes infectarem e, e, e manifestarem sintomas, ou o tempo entre manifestarem sintomas e serem hospitalizados, ou o tempo entre ser hospitalizado e vir a, a falecer, ou o tempo entre é, sair do hospital. Todas essas informações, e não só... O número, mas também a distribuição, a variação disso daí são muito importantes. É, outras coisas, às vezes da da área mais de uh, de ciências humanas, como é, o o estudo básico do número de contatos que as pessoas têm umas com as outras, fora de tempos de epidemia. Assim, quantas quantas pessoas alguém na faixa etária de digamos, de, de 10 a 20 anos por dia, contacta ou de outras partes etárias. Esses são dados que a gente não tem, dados suficientes do Brasil, e a gente acaba tendo que emprestar de outros países semelhantes, como, por exemplo, o Peru. O Peru tem uhum. esse dado. É, então, mais definitivamente, mais dados, mais estatística, mais estudos, sempre trazem benefícios para o país.
0: Doutor Ricardo Parolin, está em Oxford, fez, participou desse estudo do Imperial College e, gentilmente, compartilhando com a gente as conclusões aqui no nosso programa. Doutor, muito obrigado, boa estadia para você por aí, boa sorte por aí, obrigado pela entrevista.
1: Obrigado a vocês.
0: O Imperial College é um dos institutos de pesquisa mais conceituados do mundo em modelagem matemática e vem publicando projeções desde que a epidemia chegou à Europa. Foi por conta dos números apresentados pela instituição que o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, se convenceu sobre isolamento social. Em 20 segundos, vamos falar mais sobre o que a matemática diz sobre o isolamento social, o quanto a medida funciona ou não contra o coronavírus. No bloco passado, falamos sobre uma das medidas que os estudiosos dizem ser a mais efetiva contra a Covid-19, o isolamento social. Aqui no Brasil, pesquisadores do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp desenvolveram uma plataforma que calcula a quantidade de vidas salvas com a medida durante a pandemia do coronavírus. Pelos cálculos, a estimativa é que se o isolamento social for mantido no Brasil, 860 pessoas deixarão de morrer diariamente, vítimas da doença, até o dia 20 de maio. Os dados estão na plataforma Vidas Salvas pelo Isolamento Social e é com Paulo Silva, pesquisador da Unicamp e um dos organizadores de estudo, que vamos conversar agora. Professor, tudo bem? Muito obrigado por nos atender.
2: Tudo bem, um prazer conversar com você e conversar com os ouvintes do podcast.
0: Antes, eu queria te fazer uma pergunta mais de fundo. A gente está observando isso não só no Brasil, mas no planeta como um todo, a importância da estatística e da matemática na tomada de decisões estratégicas em relação ao combate a, de uma pandemia. Isso ficou ainda mais valorizado nesse momento, professor?
2: De fato, a matemática e a estatística são ferramentas fundamentais para a gente conseguir é, analisar os dados, particularmente esses dados com tanta incerteza que a gente tem é, tido acesso atualmente, e, e fazer projeções, né? então, usando os modelos epidemiológicos, do que vai acontecer, pelo menos no curto prazo, e, e ajudar a gente a tomar a decisão. Né? Tomar a decisão baseada em dados e em fatos, é muito mais efetiva do que uma tomada de decisão baseada em instintos e achismos.
0: Agora, professor, gostaria que o senhor nos explicasse um pouco mais sobre a plataforma Vidas Salvas pelo Isolamento Social. Como é que o, uh, são trabalhados os números para chegar ao que é apresentado nessa plataforma, professor?
2: Então, a ideia é a gente fazer uma estimativa usando os modelos epidemiológicos clássicos que explicam como que esse tipo de doença se comporta. né? Então, é, existem outras doenças que são semelhantes ao COVID-19, né? doenças que se espalham pelo ar, contato social, é, e já existem modelos que explicam o, a, a, a disseminação dessa doença em um grupo social. E a gente usa esses modelos para ver o que está acontecendo, né, esses modelos é, a gente parte dos dados oficiais que falam como que as pessoas estão ficando doentes, né? quando está crescendo a quantidade de pessoas infectadas ao longo do tempo. E usando esses dados oficiais, a gente é capaz de estimar é, o quanto que o vírus está precisando se disseminar para explicar esse crescimento que a gente tem visto né? do, do número de doentes. Né? E essa taxa de replicação do vírus, de disseminação do vírus, é talvez o parâmetro mais importante, aí, porque é ela que vai dizer quantas pessoas vão ficar infectadas no pior momento, quão rápido que a doença vai é, se propagar. Então, a gente estima esse, esse valor de disseminação em dois momentos. No momento anterior ao início do, do processo de isolamento social, quando basicamente o vírus se comportava como ele deve se comportar naturalmente, né? quando ele foi solto na natureza. E a gente também faz a estimativa ao longo do tempo para observar se essa, essa taxa de transmissão do vírus está caindo ou não. Né? E o que a gente tem observado desde o processo de isolamento social, algum tempo depois, porque precisa, né, a doença tem o seu ciclo natural que precisa ser vencido, um pouco tempo depois, há uma queda clara na taxa de transmissão do vírus que, é, por causa da, da coincidência com o tempo, é mais naturalmente associada ao processo de isolamento social.
0: Né? Professor, ah, se fala muito que no Brasil há muitos casos subnotificados. Isso, de alguma maneira, entra nos cálculos ou não, professor?
2: Não, a gente tentou evitar é, estimar a, a subnotificação. Né? Então, é como se a gente estivesse tentando explicar os dados oficiais e ah, os nossos números têm que ficar próximos, então, dos dados oficiais. As estimativas de subunificação são difíceis de serem feitas, até porque o Brasil tem feito muito poucos testes, né? É, e para você estimar subunificação, você teria que fazer testes aleatórios na população, um pouco como a gente faz quando vai tentar é, ver como é que está andando a expectativa de voto numa eleição, né? onde você escolhe aleatoriamente as pessoas e não tenta escolher as pessoas com algum critério específico. Hum. Atualmente, são tão poucos os testes que a gente tem no Brasil que a gente só tem usado esses testes para testar pessoas que possivelmente estejam doentes. Praticamente, quase a totalidade dos testes vai nessa direção. Né? Então, a gente não consegue, assim, ter uma ideia do que está, de fato, acontecendo na população.
0: Bom, olhando, então, para esses números uh... Claro que o cenário brasileiro é bastante complexo e desigual, enfim, pelo tamanho do país. Mas o que, que o senhor diria com relação ao avanço da doença? Em, em que pé estamos no Brasil hoje, professor?
2: Então, dá para falar duas coisas. Primeiro que o isolamento social teve um efeito positivo, um efeito positivo muito claro. Pensando nos dados gerais do Brasil, antes do começo da época da quarentena, é, cada pessoa doente infectava algo como duas, um pouco mais de duas outras pessoas. 2.2 né? é a estimativa aproximada aqui. É, enquanto na última semana esse número caiu para 1.6. Então isso quer dizer que cada pessoa doente, antes de começar a quarentena, saía na rua, fazia suas coisas e depois, durante o, per o período da doença dela, ela conseguia infectar 2.2 pessoas. Né? Agora ela está infectando só 1.6 pessoas. Parece uma diferença pequena, né? mas isso já faz bastante diferença na quantidade de pessoas que vão ficar doentes em um certo momento do tempo. Porque a gente já entra numa fase bastante dramática, onde a gente tem milhares de casos por dia, muitos milhares de casos por dia. Né? Então, nessa situação, um crescimento exponencial, onde uma pessoa infecta mais duas, que por sua vez infectam duas, cada uma delas e assim por diante. É, vai gerar um processo explosivo muito rápido e, e, e a gente está conseguindo frear esse processo. O segundo ponto que tem que destacar é que a gente não consegue parar a doença. Né? Para parar a doença, a gente precisava que uma pessoa doente não conseguisse infectar mais do que uma outra pessoa doente. Né? Qualquer número maior que um já gera um crescimento é difícil de conter. Então, a gente tinha que conseguir abaixar esse número para baixo de 1 e a gente não conseguiu fazer isso no Brasil em nenhuma das regiões analisadas, tanto no nosso estudo, e isso é confirmado em outros estudos, né? e para a gente lidar com essa doença sem que o sistema de saúde entre em colapso, a gente precisa reverter essa tendência e ver o, a, o número de doentes decrescer. A gente está chegando muito perto de um momento de colapso. Né? e na verdade já colapsou em alguns lugares do país, como no Amazonas como no Ceará.
0: Então é isso Vidas Salvas pelo Isolamento Social é a plataforma desenvolvida pelo senhor e uma, e uma companheira que te ajudou,
2: isso uma colega? Isso, isso, a Cláudia Sagastizabo na verdade a Cláudia foi a pessoa que pensou nessa ideia de inverter a narrativa, né uhum. a gente vinha com uma narrativa onde sempre se falava nas mortes e a gente senta aquele momento meio triste do final do dia que você entra no jornal e vê hoje faleceram tantas pessoas por causa do Covid-19. E a Cláudia, que há um tempo atrás, justamente lá no, no CMI, que é esse Centro de Matemáticas Aplicadas, do qual faço parte, ela mandou uma mensagem por e-mail falando, gente, é, será que não é mais interessante a gente falar pelo outro lado das vidas que são salvas? Será que não está na hora de uma mensagem positiva? É, será que isso não, não vai animar as pessoas mais do que falar de mortes?
0: Muito bom. Paulo Silva, pesquisador do Instituto de Matemática e Estatística da Unicamp e também pesquisador do Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria. Professor, muito obrigado aqui pela entrevista. Parabéns por esse trabalho tão fundamental nestes tempos agudos e um abraço, professor. Um abraço. Foi um prazer falar com você. A maneira mais prática de você chegar à plataforma e poder consultá-la é colocar na busca, por exemplo no Google, vidas salvas pelo isolamento social e para encerrar esse podcast, está chegando ela, Renata Cafardo
3: fique em casa com o Estadão com Renata Cafardo a gente conversa agora com Eduardo Strausser, maestro brasileiro de 34 anos, que foi regente do Teatro Municipal de São Paulo e atualmente mora em Berlim, na Alemanha. Como vai, Eduardo? Tudo bem?
4: Bom dia, Renata. Tudo bem.
3: Como que está aí a situação em Berlim? Tá? Já está já voltando um pouco ao normal a vida das pessoas ou ainda vocês estão muito em casa? Conta um pouquinho para a gente.
4: A gente está muito em casa ainda, apesar das coisas estarem começando a se mover bem devagarinho.
3: E você, particularmente, continua em casa? O que, é que você deve ter feito com relação ao seu trabalho?
4: Bom, em relação ao meu trabalho, a gente não tem perspectiva nenhuma. O último concerto que eu fiz foi no começo de março, uma ópera em Hanover. E lá mesmo, naquela época, o governo alemão cancelou todos os grandes eventos com público, até pelo menos o dia 31 de agosto. E mesmo os meus concertos fora da Alemanha também estão cancelados. Então, desde o desde começo de março, desde que começou tudo isso, eu estou em casa, esperando ansiosamente para voltar ao trabalho. Mas isso a gente não tem a menor ideia de quando vai acontecer aqui.
3: E como era a sua rotina antes? Você viajava muito, provavelmente, né? mudou completamente? Muito
4: completamente Essa última temporada eu trabalhei fixo na ópera de Hanover que é um teatro importante aqui na Alemanha então eu fiquei bastante em Hanover mas geralmente eu fico uma semana só em cada lugar para onde eu vou Sim. então eu vou ensaio três quatro dias faz faço dois concertos e volto para casa ou então vou direto para o próximo destino. para você ter uma ideia desde março até agora eu deveria ter feito concertos na Finlândia, na Alemanha, nos Estados Unidos, eh, na Suíça, e todos esses foram, foram, obviamente, cancelados. Mas então, imagina, é uma rotatividade muito grande, que Nossa. ninguém tem ideia de quando que vai ser possível fazer de novo.
3: E dá para você fazer alguma coisa em casa, treinar? O que que você faz? O que eu tenho feito é, eu tenho preparado
4: o repertório para concertos que eu não vou fazer. A minha rotina, eu tenho mantido a minha rotina para manter a, a, a mente sã. Mesmo sabendo que eu não vou fazer nenhum desses concertos, eu tenho preparado como se eles fossem acontecendo.
3: Então, continue bem aí. Super obrigada Obrigado. pela entrevista. Espero que você volte a fazer seus concertos em breve, viu? Ah, eu também. Obrigada. Pela... Obrigada, um abraço.
0: Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, participação de Renata Cafardo, produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. O diretor de Jornalismo do Grupo Estadão é João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. A gente se fala ainda hoje, mais tarde, às 5 da tarde, com mais uma edição do podcast Na Quarentena. Até lá.
1: Estadão Notícias.